0: Eterija Dreamers and Humans tinklalidė apie asmeninę verslą auginimą, įvaizdį, komunikaciją ir sąmoningą kasdienybę. Aš Julija Brodskė, įvaizdį ir komunikacijos konsultantė bei mokymų vedėja. Esu tam, kad įkvėpčiau dalintis geriausiu, ką turite, o prekės ženklus kurti su žemėlapiu rankoje. Sveiki! Dėkoju, kad įsijungite šią tinklą laidę. Esu tikra, kad galėtumėte daryti begelės kitų dalykų, tad man itin džiugu kad prisijungite. Ir iš karto turiu jums klausimų. Ar kada nors baiminotės, jog kiti supras, kad nesate pakankamai kompetitingi ir gabūs? Kad visi sužinos, jog darbinėje sferoje esate apsimetelis? Ar jautėte, kad atsidūrėte ten, kur būti visai nesate vertas, nes patekote dėl sėkmės ir sutapimų? O galbūt buvo taip, jog Savo pasiekimus stengiate sumengyti priskirdami juos eiliniams atsitiktinumams. Šie ir daugelis kitų požemių, būdingi net 70 procentų planetos gyventojų, kurie nepaisant savo išsilavinimo gabumų, talentų ir įdirbio, jaučiasi imposteriais arba apsimeteliais. Imposterio apsimetelio sindromą galima apibūdinti kaip visumo jausmų, persekiančių nepaisant akivaizdžios sėkmės. Imposteriai kenčia nuo chroniškos abejonės savimi, apgaulės jausmo, stipresnio už bet kokius sėkmės įrodymus ar akivaizdžia kompetenciją. Jiems vis atrodo, kad jiems tiesiog pasisekė, mus kilo. Jie patys nesupranta, kaip padarė vieną arba kitą dalyką. Ir iš to seka savęs nuvertinimas. Mes iš tikrųjų visi pažįstame tuos žinomus žmonės ir niekad negalėtumėm patikėti, kad jie kenčia nuo šio sindromo. Dainininkas David Bowie, tenisininkė Serena Williams, Nobelio premijos laureatė Maya Angelou, dainininkė aktorė Lady Gaga, aktoriai Natalie Portman, Tom Hanks, Renée Zilveger, šiai ir daugelis kitų žinių ir tarptautinių lygmenių vertinamų žmonių prisipažino, kad juos dažnai lankė arba lanko mintis, kad cituoju, tai kažkokia klaida, Vieną dieną jie visi pamatys, kad aš nieko nemoku, kad nesu vertas apdovanojimų, kad mane atleis. Aš manau, kad ir mūsų visų tarpe. Atsirastų tokių, kurie kartu kartiems suabejoja, ar turėtų tikrai daryti tai, ką daro. Abejoja rimtis veiklos, su kuria yra susipažinęs kersai ir ilgai. Nes juk visą laiką atrodo, kad yra žmonių, kurie išmano tai žymiai geriau už Arba pabundame vidurį nakties, nerimaudami, kad na, netrukus visiems paaiškės, kad aš esu tik mėgėjas, netalentingas užsispyrėlis. Nepaisant to, kad kurių parduodu esu žinomas ir vertinamas. Ką daryti? Kaip nustoti šitaip jaustis? Ir ar šie jausmai yra pagristi? Pradėkime nuo to, kad išskirsime impostorius į dvi kategorijos. Yra tikrieji naujokai, kurie ką tik baigė mokslus, ir yra tie, kurie jau kurį laiką veikia savo srityje, tačiau jiems vis dar sunku prisipažinti savo ekspertiškumą. Startuojam su naujokais. Žiūrėkite, mes visi tai momentu būname imposteriai. Ką tik baigė teisės studijas arba savimo mokyklą, pasėmė kočingo specialisto diplomą, jogos trenerio sertifikatą. Juk tą akimirką visiškai nėra lengva imti ir pavadinti save stos srities specialistu. Prisipažinkime, laikant rankose diplomą nuo kurio dar dažai nenudžiuvo, dręsi teikti, kad aš, pavyzdžiui, visažistė, dizainerė, kirpėjas, konsultantas, teiseninkas, nėra taip paprasta. Nes mums atrodo, kad tam, jog būtume verti to pavadinimo, turime būti kažko jau pasiekę. Ir čia daug tiesos. Prie to dar prieisime. Visgi, o ką daryti šią akimirką? Sumokime, kad šiame etape mes turime būti nuoširdus patys su savimi ir sąžiningi su kitais. Privalome sąžiningai ir tiesiai sakyti potencialiems arba esamiems klientams. Taip, aš esu grafikos dizaineris, ką tik baigęs studijas, turiu labai nedaug patirties, tačiau su džiaugsmu prisiliesiu prie jūsų projekto. Arba, aš esu startuojantis masažo meistras. Turėjau dešimt klientų. Dėkoju jums už jūsų pasitikėjimą ir ketinu nuošidžių darbų rodyti, kad tikrai esu geras. Kas aš to gaunasi? Klientas nebekelia nepagristų lūkesčių. Ir mes jaučiamės dėl to ramesni, nes mes nuoširdžiai, sąžiningai prisipažinome, kokia yra mūsų patirtis, koks yra mūsų išsilavinimas ir davėme suprasti, ko galima iš mūsų tikėtis. Ir supraskime, juk mes turime kažkur tai pradėti? Na, pavyzdys. Aš nuolat susitinku su tokiais žmonėmis ir netgi kartais turiu tokių klientų, kurie yra profesionalai, turintis diplomus, tačiau neišdrįsta kalbėti apie tai, ką jie pradėjo daryti. Jie bijo apie tai prisipažinti ir savo artimiesiems, ir savo draugams, ir papasakoti apie tai savo kolegoms. Bet dabar, jeigu mums sunku skelbti pasauliui apie savo dovanas ir gebėjimus, juk niekas apie tai ir nesužinos. Ir tų pirmųjų klientų, kurie ir padėtų mums auginti mūsų patirtį, pasitikėjimo savimi, mes taip ir neturėsime. Gaunasi užburtas ratas. Mes turime peržengti per save ir pradėti labai nuoširdžiai kalbėti apie tai, ką mes pradėjome kurti, kur mes tobulėjame ir kur mes norime pradėti daugiau ir plačiau veikti. O ką daryti tiems, kurie jau nebe kurie jau veikia kurį laiką, Ir vis tiek nepasitiki savimi. Visų pirma savokime vėlgi, grįždami prie to paties už rato. Jeigu mes nedrįstame teikti apie savo meistrystę ir ekspertiškumą, mes nedrįstame savęs viešinti. Kuomet mes nedrįstame viešinti, mes neturėsime ir pardavimų. Pirmas dalykas. Supraskime, ekspertais mūsų vadina kiti. Ir šį titulą mums priskiria kiti. Šitą žinutę abejoje išgirdau, klausydamasi nuostabios The Future laidos YouTube, susiraskite jų kanalą, ten daug, daug, daug vertės yra kuriama, tiesiog niekada dar nebuvau girdėjus tokio priejimo prie šito klausimo. Ekspertais mūsų vadina kiti. O kaip taip gaunasi? Kiti žmonės tiesiog jaučia, mato ir suvokia, kad konkrečiajo srityje, Mūsų žinių ir patirties bagažas yra didesnis negu jų. Ir jeigu jie jaučia, kad mes dar ir galime jiems kažkaip išspręsti jų problemą, jų iššūkį, vienareikšmiškai jie laiko mūsų ekspertais. Ir man yra buvo tokių situacijų, kuomet klientas tiesiog pristatinėdamas mane savo partneriui sako, štai Julija jie yra komunikacijos ekspertė. Ir aš taip, aš? Ekspertė? Kažkaip perskambiai skamba šitas žodis. Ir tuomet man tenka priminti savo kad ekspertė aš esu jų atžvilgių. Jie lygina mane su savimi. Tuo tarpu aš lyginu save su Lietuvos marketingo asociacijos žvaigždėmis ir visokių ketų reklamos agentūrų darbuotojais. Ir žinoma, kuomet aš lyginu save su šiais žmonėmis, viduje gimsta konfliktas. Ir jisai dar karteli primena, kad gal neverta lyginti savę su kitais. Visada bus geresnių, protingesnių, labiau patyrusių ir gabesnių už mus. Mokėkime iš jų. Įsikvėpkime jais Tačiau nesusimažinkime ir nenuvertinkime savo patirties, kuri, grįžtant prie klausimo, klientui atrodo didesnė už jo. Ir čia mes jau ir galime pasireikšti su visu savo ekspertiškumu, kad ir nedidelė patirtimi ir žiniomis. Na gerai, žadėjau, kad laidoje papasakosiu apie tai, kokius pratimus galima daryti, kaip dirbti su savimi ir galbūt netgi užbėgant įvykiams užžakių, taikyti tam tikras prevencinės priemonės, kad imposterio sindromas aplankytų vis rečiau arba apskritai išnyktų iš mūsų gyvenimo. Aš susirašiau tokius septynis punktus, kuriuos darau pati ir labai rekomenduoju bandyti naudoti ir kitiems. Pirmas punktas. Priimti tai, kaip jau tiesi. Nuo to viskas prasideda teisingai ir apie tai kalba visi psichologai bei psichoterapeutai. Nenuniekime savo baimių, savo pykčio, neapykantos, nerimo ir kitų nepačių maloniausių jausmų. Tas pats ir su impostoriu sindromu. Pajutau, kad jisai atėjo ir priimu jį. Nustoju jam priešintis ir būtent šioje akimirkoje viską versti aukštinkoju. Tuo pačiu ieškau būdų pasikalbėti apie tai su Juk iš šalies matosi geriau. Todėl į pagalbas pasitelkiu savo draugės, partnerį ar artimuosius ir prisipažįstu jam. Žinai, būtent dėl šito užsakymo arba dėl šito dalyko jaučiuosi imposterė. Ką man daryti? Vien jau tai labai labai padeda. Padeda tai, kad kitas žmogus išklauso, padeda tai, kad jaučiame jo paramą ir, žinoma, padeda padrasinantis žodis. Ką galime dar padaryti? Didinkime savo savevertę. Savivertės menkumas iš tikrųjų dažnai irgi nulėmė impostorio sindromo pasireiškimą ir tas visas duobes. Ir čia aš kalbu apie bendrą savivertę. Suvokimą, kad aš esu pakankamas. Mantra – I am enough, kurią jeigu mes pripratinam savo smegenis nuolatos matyti ir kartoti, jos išsitreniruoja. Savivertė juk kaip raunua. Ją reikia nuolatos treniruoti. Vostiką pleidžiam, žiūrėk jau vėl klibą. Todėl aš įpratusi tiesiog bukai kelis kartus savo per dieną priminti apie tai, kad esu pakankama, pakankamai gera, pakankamai protinga, pakankamai išmintinga, pakankamai reaktyvi ir komunikabiliai ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Važiuojam taliau. Sudarykime sąrašą savo praeities pasiekimų. Ir čia yra įdomus žaidimas. Mes galim pasimti 2, 3, 4, 5 metus atgal ir prisiminti visus tuos vainus gerus dalykus, kuriuos mes įveikėme, padarėme. Visi tie kursai, kuriuos mes baigiame. Įgyvendinti projektai, išlaikytas vairavimo egzaminas, arba kaip gerai mes organizavom renginį, tėvų vestuvių metinės, visokie maži laimėjimai karjeroje, asmeninėme gyvenime, hobiuose. Vėlgi, jeigu sunku pačiam tokį sąrašą pildyti, galbūt galime paprašyti pagalbos. Juk iš tikrųjų mes tiesiog dažnai dalykus priimame, kaip savajame suprantamus ir pamirštame apie savo mažus, bet tikrai naudingus ir vertingus pasiekimus. Paprašykime draugų artimųjų, kad prisimintų, o ką aš čia tokio pastaraisiais metais tikrai gero padariau. Gal galima padėti prisiminti, aš pildau savo sėkmių sąrašą. Dar vienas pratimas. Kartais nutinka taip, kad ir sąrašo poranka nėra, ir visi artimieji, galbūt kitoje valstybėje, nes esam kokio nors Ir Štai vėlgi lenda tas impostorio sindromas. Labai padeda tiesiog pasišnekėti su juo. Atpažinkime, kad čia mano galvoje kalba kažkoks vidinis kritikas. Vat jisai dabar pabudo, nusijome kepurę ir nusprendė man priminti apie visus tos dalykus, kuriuo aš nemoku, arba papasakoti apie tai, kaip aš esu prastesnis už kitus, arba kaip man nepavyks. Vien jau tai, kad mes jį pastebime, yra didžiulis žingsnis. Ir dabar mes galime su jo pasikalbėti. Mums nebūtina nu, ant jo pykti, bet mes galime užmėgsti. Šiaukit tokį dialogą ir sudėkingumų pasižiūrėti šitą kritiką. Aha, nuo kogi tu kritike bandai mane šį kartą apsaugoti? Vėlgi, galbūt nuo kažkokių namolonių emocijų, pralaimėjimų arba susimovimų bei klaidų? Man padeda tai, kad tiesiog pastebiu jį, padėkoju ir kartais jisai nutyla visam laikui. Dar vienas punktas. Man patinka idėja, kad rašytojas, fotografas, dizaineris, specialistas yra ne identitetas, ne profesija, o įgūdžiai. Mums nebūtina suvokti savęs kaip profesijos atstovo. Galima laikyti save tiesiog įgūdžių puokšte Ir tai labai išlaisvina. Na ir liko dar du punktai, kurie tikriausiai yra mano patys mėgstamiausi. Nustokime kažkam kažką įrodinėti. Visiems bus naudingiausia, kai mes tiesiog darysime tai, ką mokame, ir kursime vertę kitiems. Čia geras pavyzdys galėtų būti socialinių tinklų naudojimas. Filmuojame, rašome naudingus edukacinius įrašus, daliname žiniomis ir patarimais, tobulėjame patys, duodame naudos ir kitiems. Tai pasitarnaus mums visiems, ilgajame laiko tarpyje. Ir paskutinis – mokykimės. Kiekvieną dieną. Kiekvieną savaitę mes patys renkame tai, kokiu tempu ir kaip giliai mes keliame savo kvalifikaciją. Manau, kad mokymasis, žinių semimasis, nuolatinė praktika ir apskritai požiūrio plėtimas daromus tikrai geresniais, visapusiškesniais specialistais. Mes auksime ir tiesiog net nepaliksime vietos pabūsti vidiniams kritikams, impostorių sindromams ir nepasitikėjimui savimi. Na gerai, ir galvau, na tvarko, tai baigsime laidą, čia žmonės užsirašys visus tuos punktus, kažką pradės taikyti, kažko nepradės taikyti ir neaišku, kaip čia jausis dėl to finale. Tai vienas dalykas, jeigu pradėsite kažką taikyti ir pastebėsite pasikeitimų, būtų labai malonu sulaukti iš jūsų žinutės, laiško arba komentaro po įrašų socialiniuose tinkluose. Tikrai labai labai įdomu sužinoti, kaip jums sekasi ir ar padeda kas nors iš šitų patarimų. Bet bet kokią atveju laidą aš norėjau užbaigti ne patarimais ir ne demagogija, o tiesiog linksmais pavyzdžiais iš realaus gyvenimo. Ir nusprendžiau tiesiog papasakoti pasakoti savo istorijas, kuriuose aš jaučiausi ne tai, kad imposterė, dar blogiau, aš tiesiog iš tikrųjų buvau daugelį situacijų absoliuti apsimetelė. Ir aš tiesiog labai tikiuosi, kad galbūt šios istorijos padės jums. Tiems, kurie esate diplomuoti, turite patirties arba esate pakeliui į kažkokiu kursu, mokslų išsilaikymą, patikėti, kad jūsų savo diplomais esate tikrai geresnėje pozicijoje, negu aš buvau, tam tikrai savo gyvenimo laikotarpiais. Ir taigi pradedam. Žodžiu, kai baigiau 11 klasę, buvo vasaras atostogus ir aš nusprendžiau, kad va čia yra tas laikas, kai reikia išnaudoti laisvę ir užsidirbti savų pinigų. Žinoma, aš nukeliavau darbintis padavėje ir kalbėjausi su kiniečių restorano personalu. Ir be jokios abejonės melavau jiems apie tai, kad aš tikrai turiu tokios patirties. Praeitą vasarą palangoje, močiutės kavinėje, aš dirbau padavėje ir man buikiausiai sekėsi, todėl aš esu tikrai puikus kandidatas jiems. Papasakoju apie tai, kokia komunikabilė esu, kokia gerai yra mano atmintis, kaip moku skaičiuoti ir kaip man tikrai puikiai seksis aptarnauti žmonės. Na, tiesiog aš tikrai labai labai norėjau to metu darbo ir savo pirmųjų pajamų, tad leidau savo eiti tokiu keliu. Net neįsivaizduoju kaip, tačiau vienoje darbovietėje mane paaukštino pareigose. Ir iš kliento aptarnavimo specialistės aš tapau pardavimų vadybininkė. Ką man reikėjo daryti? Man reikėjo nuolat eiti pas aukščiausius įmonių vadovus ir siūlyti jiems mūsų korporatyvinį produktą. Tuometinis mano vadovas galvojo, kad aš turiu pardavimų patirties ir tiesiog užsimerkęs leido man atlikinėti šitas užduotis. Jeigu nuošėdžiai, aš net jokios, kaip parduoti knygiukštės, kštės, skaičiusi nebuvau. YouTube tuo metu tikriausiai buvo tik tai muzikinių klipų saugikla – Ir aš absoliučiai, absoliučiai tokia profaniška diletantė eidavau pas žmonės ir pardavinėdavau produktus. Žodžiu, galite įsivaizduoti, kaip, mana, kaip man ten sekėsi, tačiau po pusės metų mano darbai toje srityje baigėsi. Važiuojam toliau. Garsioji 2009 metų krizė, jinai privertė mane pagaliau ieškoti darbo pagal profesiją. Aš turėjau teisės magistrą, tai ištisai dalyvaudavau konkursuose kokiai nors teisininkės pozicijai užimti. Na ir aišku, teisininkų kontoros mane permatė kiaurai, tačiau iš kažkelinto karto aš laimėjau konkursą valstybinėje įstaigoje. Ir čia nepatikėsite, bet manęs neišgelbėjo net diplomas. E, viskas, ką aš mokiausi studijų, Atsiprašau, viskas koš aš nesimokiau studijų metu. <laughs> Esmė yra tokia, kad studijuodama, žinoma, aš vis dar labai labai norėjau turėti savo pinigų, tad dirbau pilnoje tatu ir universitete pasirodydavau tik tai per egzaminų perlaikymus. Tai galite įsivaizduoti mano žinių lygį tuometinį. Taigi, valstybinė įstaigoje aš visko turėjau mokytis pakeliui susivokti visoje toje teisės aktų hierarchijoje, po įstatyminių aktų sąryšyje, o tiesą sakant, Nuorodas į teisės aktus mokiausi dėlioti tikriausiai kokius 2-3 metus. Teisininkai mane supras ir tikrai žinos, apie ką aš čia kalbu. Taigi pasirodo gali negalbėti net ir diplomas ir visuotinis įrodymas, kad tu esi visiškai normalus specialistas. Net ir su juo po aš nemokėjau nieko ir aš prisimenu tiesą sakant tą tokią drebėjimą, kad nu gerai, vat šį kartą posėdžią metu direktorius jau tikrai paklaus, o ką tu veikiai universitete? Ir vis bijodavau, kad ir mano tiesioginė vadovė vis kažkaip tai su mano kompetenciją jie atsibos mane nuolat mokyti ir tiesiog manimu atsisveikinti. Taigi, patirtis buvo stipri, o dabar yra tiesiog labai jokinga visą tai prisiminti. Jeigu norite daugiau, tai jokių problemų. Kai aš kankinausių toje teisininkės pozicijoje, taip nutiko, kad susidomiau mankštomis, kūnų ir pradėjau vesti treniruotės savo namuose, tiesiog savo svetainėje, artimiausiams draugiams. Aš tiesiog net nežinau, kaip jos sugalvojo, kad iš visų sostinės trenerių joms reikia būtent šitos, kuri nei labai liekna, nei labai sveika. Ir tokia nenusisekusi teisininkė, bet jos ateidavo mankštintis kelis kartus per savaitę. Ir tuomet aš nusprendžiau tiesiog pabaigti galanetikos trenerės kursą. Ir po mėnesio pradėjau oficialias treniruotės, treniruočių studijose. Nu, aš prisipažinsiu, kad visus trejus metus jaučiausi tikrai blogesnė už visas tas tras, kurios dirbo dešimtmečiais, kas mėnesį išsilaiko po naują sertifikatą, kai kurios iš jų kinės visiškai puikiausiai išmanančios žmogaus kūną. Ir visgi tai nesutrukdė man kažkokius stabuklingų būdu atsidurti pajūrio jogos projekto trenerės pozicijoje suteikusio man galimybę leisti vasaras neringoje, mankštinant žmonės. Tokant, jūros kranto. ir tai aš dariau ketverius ar tai penkerius metus, tai buvo nuostabi patirtis, bet visą laiką man kaišėjusi tą tokį nevisavirtiškumo kompleksą ir suvokimą, kad ar tikrai aš esu ten, kur turėčiau būti. Beje, būkite ramus, dabar šitas projektas trenerius atsirinkinėje žymiai griežčiau, tad tikrai labai linkiu sudalyvauti, kurių nors vasaros atostogu metu. Na ir dar, prieš penkerius metus pasibeldžiau į didžiulio lietuviško festivalio duris ir pasiprašiau jiems kurti turinį socialiniams tinklams. Jie turėjo Facebook, Instagram ir aš nusprendžiau, kad man būtų visai faina rašyti jiems įrašus. Skirtumas tas, kad ta kart visoms pusėms buvo labai aišku, kad šitas žmogus yra be patirties ir be specifinių žinių. Iš tikrųjų dėl to buvo lengviau. Pamenate, mes kalbėjome apie tai pirmojo dalyje, kad jeigu esi nuo širdus pasakoji skaidriai apie savo kvalifikaciją, patirtį, pasiekimus arba jų nebuvimą, klientas jau kelia pamatuotus lūkesčius ir tau pačiam yra ramiau. Žinoma, mes galima pakalbėti ir apie šiandieną. Aš komunikacijos specialistė, tačiau prisipažįstu neturiu su šita patirtimi susijusių diplomų, nebaigiau marketingo, ekonomikos studijų, tiesiog turiu keliarių metų patirtį, pati savo verslą, konsultuoju kitus žmonės, bet niekad nekuriu iliuzijų. Rinka yra kupina žmonių geresnių už mane. Ir taip, mane aplanko duobės ir kart kartėm aš vėl pradedu abejoti savimi ir man atrodo, kad mano klientai turėtų rinktis absoliučiai kitus žmonės, bet šitoj vietoje vėlgi sažiningumas laimi. Kai pajuntu, kad Šitai įmonėjai tikrai negalėsiu padėti. Čia tikrai viršyje visat visas mano įmanomas kompetencijas ir jų poreikis yra tikrai labai labai didelis, aš tiesiog sakau ne. Tuo tarpu kitiems, kuriems jaučiu, kad galiu būti naudinga, aš irgi nieko met ir tiesiog prisipažįstu, kad aha, šitą mes galėsim padaryti, šitą mes galėsim padaryti, dėl trečio, abejoju, nežinau, leiskite pagalvoti. Taigi, tu abių pasitaiko nolatos ir vienintelis dalykas, kuris mane iš tikrųjų visą laiką gelbsti, tai kuris nors iš mano prieš tai minėtų septinių pratimų, yra, aišku, nuolatinis nolatinis, nolatinis mokymasis ir tobulėjimas. Žinote, kur mes dar turime didžiulį iššūkį? Mes nuolatos labai, labai rimtai žiūrime į save. Ir vienas mano mylimas mokytojas yra pasakęs, Don't take yourself too serious. Nustokime žiūrėti į save taip super rimtai ir šitaip susireikšminti. Mes jau kalbėjom apie tai. Mums tik patiems atrodo, kad žmonės nuolatos mus stebi, vertina ir visaip kaip rašo mums pažinius. Niekam neįdomu. Svarbiausia su kiekvienam žmogus žmogus yra jis pats. Todėl žaiskime, bandykime, ieškokime. Nustokime galvoti, kas ką pasakys, kas ką galvoja apie mus. Tiesiog eikime savo keliu nesižvalgydami. Beje, mano viena gera bičiulė, Jurga Vidugirėne, yra pasakiusi. Žinai, kai šalia esantiems žmonėms prabunda šitas sindromas, aš primenu jiems. Nepaisant visko, ką išvardinai ir kaip tu dabar jautiesi, būtent tu esi šitoje pozicijoje. Kažkas, visa ta komanda, visuomenė, dievas pasirinko būtent tave. Vadinasi, esi ten, kur turi būti. Šiam kartui tiek. Dėkoju, kad klausėtės. Kviečiu užduoti klausimus, palikti savo išvalgas mano Facebook puslapyje julijabrotskė, dreamersandjumas.lt arba Instagram paskyroje julijabrotskė. Susiklausykime kitoje laidoje, kurioje kalbėsime apie prekės ženklų identiteto grindimasi ir pozicionavimą. Kaip sukurti tikrai stiprų ir teisingai interpretuojamą asmeninį prekės ženklą? Kaip išmokti kitiems pasakoti apie jį? Kas nutinka, kai užuot dėliojasi savo kūriamo prekės ženklo identitetą, paišome logotipą ir dieną naktį renkame jam pavadinimą. Laida bus aktuali ir tiems, kurių prekės ženklai jau sukurti ir vieši. Tiesiog bus galimybė peržiūrėti tai, kas sukurta ir pasitikrinti atsakymus. Dėkoju, kad buvote kartu. Ir linkiu būti svajotojais, kurie veikia.